0: Na hora da folia, todo mundo planeja tudo, menos como se prevenir das viroses e os percalços que um despreparo físico e imunológico é capaz de nos causar. E a conversa de hoje é para falar o quanto uma boa alimentação pode ser a nossa maior aliada nessa luta. Eu sou Adriana Silveira e vocês estão no Pode Ouvir, o seu podcast de ouvido, nariz e garganta. Hoje quem conversa comigo nada mais é do que uma nutricionista que eu amo de paixão, que já a gente já tem uma história assim, de muito tempo, né? Mércia Cardais, ela vem com uma bagagem aí de mais de 33 anos né, de experiência com a nutrição clínica, ela é graduada pela UFBA é, em 1990, especialista na nutrição clínica, ela tem aí uma bagagem sobre... Modulação intestinal com o professor Murilo Pereira, que é algo que a gente vai falar nesse episódio. né? Eu quero que você conte um pouquinho dessa experiência. Ela é pós graduanda em nutrição materno-infantil pela Faculdade Valéria Pascoal, 2023. E tem mais de 33 anos atuando nessa área, né? acompanhando tentantes, gestantes, nutrizes e toda essa questão relacionada à saúde feminina. Mércia, muito bem-vinda a esse episódio, e a gente quer muito te ouvir, quer muito que você partilhe esses seus conhecimentos conosco.
1: Olá minha gente, eu quero agradecer inicialmente a Adriana, parabenizar por esse projeto, é, é, uma, é um prazer enorme para mim estar aqui, podendo dividir um pouquinho, contribuir um pouquinho para os ouvintes, né, nesse momento que é tão importante, que é tão procurado, que é o carnaval. Certo? E ao mesmo tempo, eu quero dizer que não é só no carnaval que a gente deve pensar em se cuidar. Porque a alimentação é coisa séria e a alimentação é o dia a dia. A gente é, consegue fortalecer o nosso sistema imunológico, não só nas vésperas do carnaval, e sim durante toda a vida.
0: Essa é uma questão assim que que vai, é o que vai percorrer todo esse episódio de hoje, que é exatamente a experiência que nós, Autorrimos, temos é, e aí eu quero que você conte um pouquinho também da experiência da, da nutricionista. É, a gente recebe muito nessa época os pacientes preocupados. É, eu quero o que é que eu faço, o que é que eu posso tomar para não adoecer, para não pegar as viroses. E logo depois do carnaval a gente recebe aquela enxurrada de pacientes é. que adoeceram né, e que uh, acabaram exagerando em algum ponto ou em alguns pontos que a gente vai estar tá discorrendo né, nesse, nesse nessa fala de hoje nessa nossa conversa a gente sabe que carnaval é uma época que mobiliza traz gente do mundo inteiro e aí são vírus né, é, de, extremamente assim variados numerosos e tem até piada né é. memes que surgem nessa época assim tentando Apostar qual será o nome da gripe logo depois do, do carnaval. E a gente sabe que a aglomeração de pessoas é, o maior, é, é a maior causa né, que está envolvida nisso. Mas, assim, eu quero elencar aqui algumas questões que quase ninguém leva em consideração. Né? Então, as pessoas já iniciam o ano, eu estava fazendo essa reflexão, com a ressaca de dezembro. Né? A gente, até esse ano, de 2023, a gente muitas pessoas chamaram isso de dezembro que é exatamente aquela corrida louca no mês de dezembro para a gente fechar as metas. E aí começam as confraternizações, né? Confraternização do trabalho, da família, é, dos amigos, dos amigos mais íntimos, dos amigos para sempre, né? E aí haja a gente sair daquela nossa rotina de alimentação e acaba que ganha um pouquinho de peso e essas, esses, essas festas de final de ano acaba que tira um pouquinho também o nosso descanso, né? gera um estresse muito grande, apesar de ser algo bom, mas que é, eu imagino que a gente entra o ano já com um déficit e, e esse déficit é exatamente assim, aquilo que também funciona para que a gente fique mais vulnerável né, nesse, nessa época de, de, de pré-carnaval, durante o carnaval e o pós-carnaval. Como é, Mércia, a, a sua experiência? Assim, que, que movimento você observa no seu consultório, na sua prática, com relação a essa procura Uh, de pessoas é, é, são mais preocupadas com a questão da imunidade, com a questão da estética, do peso, de tapete, do carnaval. Como é que você vê isso?
1: Bem, o mês de dezembro eu, eu sempre eu percebo é, como aquela sensação que as pessoas ficam mais agitadas. É como se o ano fosse acabar e o mundo também vai acabar, porque as pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, não é um momento onde se procura o consultório pensando na saúde, na imunidade. Não, as pessoas que procuram o consultório é, são preocupadas, estão preocupadas com o peso. Né? Elas querem perder peso para que no carnaval estejam bem. Então, assim, é, essa preocupação com o peso, quando, quando elas chegam, a gente vai fazer todo um trabalho que a gente vai perceber que, o cuidado tá muito, vai muito além desse, dessa questão de perda de peso. Então, assim, é um período que se come muito, como você acabou de dizer, se né? sai muito da rotina, se dorme pouco, tem muita festa, tem muita bebida, tem muita comida, tem muita, é, é, muito alimento industrializado, muitas gorduras saturadas. E isso acaba é, causando um, é, um arraso no sistema imunológico dessa pessoa. Porque o intestino muda, é, o humor muda, é, já diminui o, o, o ritmo de atividade física também, isso já piora. Então assim, a gente tenta melhorar o todo, porque aí são dois meses até o carnaval. Já dá pra gente melhorar, mas ninguém consegue é, tratar um sistema imunológico em dois meses. Porque o sistema imunológico é o dia a dia da gente, é um bom sono, é uma boa alimentação. É, o consumo de frutas, verduras, né? Beber água, um intestino que funcione bem. Então, tudo isso faz parte desse processo. Então, assim, já outros pacientes fogem do consultório. Não, só vou voltar depois do carnaval. Por quê? Aí, Porque o um ano só começa depois do carnaval, <risos> né? Então, vou arrasar e depois eu volto pra gente fazer uma dieta e aí tudo volta ao normal. Ninguém está pensando na questão de se cuidar para as viroses. Porque assim, como você disse, são vários tipos de vírus, são várias pessoas de vários lugares, é um aglomerado, é um empurra porra é o calor humano, é o cheiro de terra, é a noite mal dormida, enfim, são oito, dez dias de festa. Né? Então, assim, se eu tenho um organismo preparado imunologicamente, esse vírus vem, mas é, é muito mais fácil dele ir, né? É muito mais fácil de tratar. Ele então, vai
0: causar menos impacto. Menos impacto.
1: Gente... Exatamente. Então, assim, não vai ficar com aquela doença é, arrastada, né? Aquela gripe que depois vem uma rinite, vem uma sinusite, uma amidalite. E as ites todas que você percebe que isso aqui deve ficar super cheio depois do carnaval. E, ao passo que, se a gente fizesse uma preparação antes desse organismo,
0: tudo isso iria passar mais rápido. Uhum. E muitas vezes a gente precisa, assim, é, virar, fazer virar a chave na cabecinha do paciente, porque às vezes ele vem, doutora, o que é que eu posso tomar para melhorar a imunidade? E, na maioria das vezes, o que a gente vê é que, na verdade, ele não precisa tomar. Ele precisa remover Coisas que ele está usando na sua rotina, no seu dia a dia, que estão fazendo mal, como você mesmo disse. O excesso de álcool, o excesso de industrializados, uh, o excesso de estresse, né? o excesso de telas que tem muito prejudicado as horas de sono e a qualidade de sono dessas pessoas. Né? Então, sempre a gente tem que pensar nesse, nesse, nessa estratégia, de primeiro olhar aquela pessoa para ver o que é que ela está fazendo de errado, remover, remodelar esse estilo de vida, para depois a gente é, entrar com uma estratégia, ver o que é que ele pode de fato tomar para dar uma equilibrada, né, uma detoxificada nisso. E aí vem a pergunta, né? É, você até já respondeu, mas é uma pergunta que vem muito do público. Quem está mais protegido? Aquele que se alimenta bem o ano inteiro ou aquele que chega na véspera de fazer? É, é, para poder fazer um plano específico para essa fase. Né? E as pessoas perguntam muito: em quanto tempo você acha que eu vou estar preparado? O que, que é que eu preciso fazer? Quanto tempo antes para poder estar tá bem no carnaval, né? não ficar doente e não pegar essas viroses aí que de fato derrubam entre essas, né, muita gente?
1: Isso. Então, assim, a gente sabe que para uma pessoa ter uma boa imunidade é uma consequência do que é essa pessoa na vida, né? É o dia a dia dela. Por quê? Se eu tenho, é claro que, se eu tenho uma pessoa que se alimente bem, que faça atividade física, que tem um o peso controlado, que tem uma alimentação relativamente saudável, essa pessoa vai ter um sistema, um sistema imunológico melhor do que aquela que comeu errado o um ano inteiro e dois meses antes do carnaval quer fazer... Tudo que é uma mágica, que é um shot mágico, que é um suco detox mágico, que é uma alimentação mágica para ir para o carnaval e ficar bem e aguentar os 10 dias pulando, brincando e tudo mais. Sem certo? dormir, sem dormir, bebendo. Bebendo, exatamente. Então, assim, é, a gente sabe que o sistema imunológico ele começa no intestino, né? O nosso intestino não é só aquele órgão que absorve e excreta ele é responsável por nos dar bactérias saudáveis que essas bactérias vão é, combater as bactérias ruins para ajudar que isso fortaleça o meu sistema imunológico são os meus soldadinhos então assim se eu tenho um bom intestino onde eu como saladas orgânicas cruas cozidas se eu tomo sucos de frutas, eu como a fruta, não precisa nem suco, né? porque suco você já vai, já coa, já tira fibra. Mas se eu como a fruta, se eu tenho uma alimentação equilibrada, sem essas dietas da moda, de jejum é, intermitente, que cada paciente tem a sua necessidade, mas não é para todo mundo, né existe muito modismo no nosso meio. Então, assim, se eu tenho uma alimentação equilibrada, onde eu faço três refeições com lanchinhos, onde eu faço atividade física regular, onde eu tenho uma boa noite de som, isso é o ideal para todo mundo, minha gente. E não é tanto que a gente precisa para isso. A gente só precisa estabelecer metas e rotinas. Porque o que é que acontece, voltando ao mês de dezembro, todo mundo quer ir para a confraternização, quer comprar os presentes. Então, assim, às vezes sai do trabalho na hora do almoço, não hum. come. Passa ali na, num sanduíche, numa sanduicheria, come um sanduíche e volta. Ou então, come uma barrinha de cereal ou, ou uma barrinha de proteína e volta para as compras. Essa pessoa certamente vai chegar no carnaval com imunidade baixa. Então, se ela vem ao consultório depois do Natal para a gente reestruturar essa flora, a gente consegue fazer o um trabalho, mas não consegue é, ser tão efetivo quanto aquele paciente que já vem se cuidando o ano inteiro. E que sai, porque, assim, assim é sempre o que eu digo. O que faz piorar não é o que você come do Natal para o Réveillon. É o que você come do Réveillon o Natal. Certo? Porque é a é. bola de neve que a gente leva pro ano inteiro. Certo? Então, assim, tudo é uma questão de equilíbrio.
0: E aí vem aquele conceito que eu acho que é o mais relativo que existe no planeta, que é o comida de verdade. É, é, não existe um consenso... É, do público leigo sobre o que é o, a comida de verdade, né? Cada um cria a sua, própria, a sua própria definição da sua comida de verdade e muitas vezes caem armadilhas da, da, indústria, da indústria alimentícia e aí eu queria que você falasse também sobre isso, né? Assim, essa, esse apelo pelos alimentos, é, os produtos alimentícios, que é diferente de alimentos. Né, aquele que sai da terra, Exatamente. os produtos alimentícios que vêm com rótulos que tem como objetivo enganar as pessoas. Né? O orgânico, o vegano, o diet, o light, o zero açúcar, zero lactose, zero glúten e que, na verdade, tem ali nas suas, aquelas letrinhas bem pequenininhas, substâncias que são extremamente é, agressivas, inflamatórias e algumas até cancerígenas. Fala um pouquinho sobre isso, né? Na
1: realidade, a comida de verdade nada mais é do que aquilo que a gente planta, colhe e consome, né? Então, a coisa prática. E não é caro comida de verdade. Pode ser um pouco mais trabalhoso para você colocar no fogo e cozinhar. Mas entre você comer uma batata doce que você pegou, colocou na água, cozinhou e um pacote de biscoito eu acho que não é trabalho nenhum, você substituir aquele biscoito que tem farinha refinada, açúcar, é, conservante, porque assim, quanto mais industrializado for o alimento, é, quanto maior a vida dele, menor a nossa. Porque para que ele fique na prateleira do supermercado por mais tempo, é claro que é necessário ter é, conservantes para que ele não estrague, né? Se você coloca uma fruta e deixa mais de três dias na fruteira, essa fruta vai estragar, enquanto que o biscoito está lá. Então, assim, é, não se enganem quando a gente diz que o velho feijão com arroz, com franguinho, uma verdurinha, uma saladinha crua, é muito mais nutritivo, tem muito mais substâncias antioxidantes, vitaminas, minerais... É muito mais é, nutritivo para o nosso intestino e para a nossa imunidade que você pegar é, um, um nuts, é, um, é, nuts não, é, um empanado no supermercado, você pegar um, um pão, você comer um hambúrguer, uma salsicha, isso tudo são alimentos que têm substâncias cancerígenas, como você disse. Né? tem um glutamato monossódico que é o um realçante de sabor que muitas crianças os pais não têm noção do prejuízo que está fazendo com seus filhos e porque é, é um sabor muito forte, as crianças se adaptam a esses sabores perdendo o interesse pelas frutas, pelas verdura, uh, verduras pela comida de verdade que é nada mais que aquilo que a gente plantou e colheu certo? Bom é, em relação aos produtos fit, diet, light, vegan. Isso, minha gente, é só o que a indústria coloca para ter um atrativo, para vender mais seu produto. Então, eles colocam lá um produto diet, é diet. a ah, é diet, então, o diabético pode comer, eu tô fazendo dieta, eu posso comer, só que ali, ao invés de três ingredientes, eu tenho, além desses três ingredientes, os alimentos que são antinutrientes, que são os aditivos. Então, eu tenho conservante, eu tenho corante, aí eu tenho adoçantes, Antiga exótipos
0: isso. também, né? Para poder a, a conservação. Tem, é, pra pois
1: é, então eu digo assim, é, teve uma, uma situação, por exemplo, eu comprei um pão na minha casa, cheio de fibras, e coloquei na, na pãozeira, fora da geladeira. E meu marido chegou com um pacote de pão e colocou lá. Dois dias depois, o pão que eu tinha comprado estava cheio de mofa. Ele, olha só, o pão que você comprou, caríssimo, já estragou. O que eu comprei está aqui, ótimo. Claro, <risos> ele o pão tá cheio que eu comprei, de conservante. Cheio de <risos> propionado, conservante. Tudo para que ele não estrague. Enquanto que o outro está com um vivo, um alimento vivo, que tem grãos. né? Tem... Aí o bicho vai, não tem aquela história. O alimento que o bicho não vai, não presta. É plástico. É a mesma história. Margarina e manteiga. Alimentos, alimentos que são é, é, as gorduras que são transgênicas e as gorduras que são saturadas, mas são naturais. Né? Então, muitas vezes você vai pegar um biscoito. Aquele biscoito mais crocante que existe é cheio de gordura trans, que é uma gordura tão ruim que ela é pior que a saturada, porque ela, além de ser saturada, ela ainda aumenta o colesterol ruim, ela faz um estrago no organismo. Então, vamos evitar esses biscoitos recheados e comer o quê? A velha batata doce faz uma batata chips, faz, é, é, pega um empinho, um inhame. Então, as, os alimentos da terra. E, e o que mais me deixa intrigada e triste é quando eu chego no interior, na Feira Livre e tem aquela senhorinha lá com a, vendendo aqueles vegetais que ela a sua, sub, a sua agricultura de subsistência que ela plantou, colheu e tá ali e tá comendo biscoito. Ela está vendendo um produto extremamente saudável, que é tudo que a gente orienta,
0: e, ela ela, tá e,
1: tá, e tá comendo biscoito. Porque comprou no supermercado, todo mundo fala que é gostoso. É a mesma história. De você chegar numa comunidade indígena né, e introduzir alimentos industrializados onde eles têm tudo. Isso acontece muito com crianças, a questão do leite. Do leite de vaca e do leite do peito. Então, sabe aquela história? O leite do peito, a criança é, cresce o que ela tem que crescer naturalmente. O leite de vaca, a criança cresce. Né, que inflama. <risos> e aí, para a pessoa leiga, vai achar que é o bebê bonito é aquele bebê, aquele bebê gordo, gordo. Né, fofão, cheio de leite, todo inflamado.
0: E aí, muito se fala né, em fortalecer a imunidade. Né, as pessoas separam muito, falam muito de imunidade como se ela fosse algo que estivesse ali na prateleira de uma farmácia. Né, e esquecem que a imunidade. É, depende de todo o resto e como você mesma disse, uh, depende de um intestino íntegro. E aí, Mércia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre é, a modulação intestinal, né? Quais são as bases para poder você fazer essa modulação intestinal? E primeiro, quais são os sinais é, que você de cara identifica lá na sua anamnese, né? Em que, poxa, esse paciente é um paciente que Tá com o intestino inflamado e que precisa fazer uma modulação intestinal urgente para que eu consiga melhorar todo o resto.
1: Pronto, então, assim é, começando, né? É, o que vem a ser é, esse intestino bom ou esse intestino ruim? No nosso intestino, no nosso corpo, a gente tem bactérias boas e bactérias ruins. O ideal para que a gente tenha um bom intestino é aquele que tenha mais bactérias boas e menos bactérias ruins, porque essas bactérias boas vão fazer barreira para que essas ruins não saiam do intestino causando estrago. Então, quando o paciente chega no meu consultório, que ele começa com as queixas, porque para ele o intestino é bom quando evacua todos os dias e a gente sabe que
0: nem sempre é. nem
1: sempre é assim, né? Então, é é um paciente que tem é, muita candidíase, né? Que é fungo vaginal. Isso acontece muito, né? As mulheres, as adolescentes, as gestantes, né? As menopausadas. É aquele paciente que tem infecção urinária recorrente. É aquele paciente que vive com distensão abdominal. Mece a olha, eu posso beber um copo de água, parece que eu comi um boi. Então tudo isso é para a gente ficar, ó. Esse paciente tem um problema. As
0: próprias rinites, rinites. acebadíssimas, que não passam nunca, né? Simplesmente de repetição.
1: Exatamente. Então, assim, a gente sabe que essas bactérias, como elas migram para outras áreas que não só o intestino, porque as minhas bactérias boas, protetoras, estão em déficit, então, o que é que acontece? Começa a ir, garganta, nariz, ouvido, né? começa a ter, causar problemas gástricos. Então, o que, é que a gente tem que fazer? Primeiro, observar como é a alimentação desse paciente. E, com certeza, a grande maioria come muito industrializado, é, faz grandes períodos de jejuns, tem estresse muito grande, geralmente são aqueles pacientes que trabalham em empresas que têm metas, então estão sempre ansiosos, não conseguem dormir direito, Não né?
0: mastigam direito. Não, porque não, uma não coisa tem é que tempo, sempre falo, Não tem, tem tempo pra comer,
1: Adriana. 15 minutos pra comer. Então, engole a comida. E a gente sabe que a boca é o primeiro passo pra... Adje... É onde não começa a digestão. a
0: digestão,
1: certo? Então, isso é um ponto. Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tentar harmonizar esse indivíduo, né? Então, primeira coisa que a gente faz... É, antes de qualquer exame, é tentar mudar a alimentação e colocar alimentos, comida de verdade e alimentos mais anti-inflamatórios, antioxidantes, que eles podem ter acesso, gengibre, é, cúrcuma, verduras, frutas, mudar um pouco. A primeira coisa que eu digo é, vamos mudar o padrão dessa alimentação. O que é que você come de manhã? Pão... Queijo, leite e Nascal. O que é que você come 10 horas? Não como 10 horas. Não faço. Vou direto pro almoço. O que é que você come no almoço? Há um prato de massa, geralmente com queijo. Então, quando eu tenho um tempinho, feijão com arroz e verdura. Não, não como verdura. À tarde. Não faço lanche à tarde. À noite. a minha pior hora. Vai dando 17 horas. Me dá aquele desespero, aquela fome. Eu com é uma barra sim. de chocolate. Então, como uma barra de chocolate. E aí. Me vem um cansaço, Mércia, me vem um cansaço que eu não sou mais ninguém. Então eu começo a tomar café, porque eu preciso estudar, eu preciso bater minha meta, eu ainda faço um curso noturno. Pronto. Quando você começa, vamos lá, eu vou fazer o que eu oriento nesse momento. Então a gente vai trocar. Então sai desse mundo que você vive e vamos pensar em outro mundo. A gente vai acordar de manhã, vou substituir esse queijo por um ovo, Vamos colocar no lugar desse pão uma batata doce, uma banana da terra, um inhame, uma raiz. Vamos tomar um suco, tomar um suco verde. Eu posso botar couve, posso botar gengibre, beterraba, abacaxi. Bato esse suco, todo. Então já tem substâncias diferentes que já vão melhorar essas bactérias boas do meu intestino. 10 horas, vamos comer uma semente, uma castanha, uma, uma noz, né? um, um, é, uma amêndoa. É, vamos comer uma fruta prática com a casca, pode comer, problema nenhum. Almoço, vamos mudar esse, é, essa massa por uma salada. Ah, não gosto de salada. Então vamos comprar, comer um legume cozido? Ah, não gosto de legume cozido. Então tá, a gente vai comer feijão, arroz e uma carne branca. Bota um azeitezinho, bota umas ervinhas, pode colocar um, um cheiro verde, tentar fazer isso na comida. Diminui o sal, não vamos usar os temperos prontos, nada de... de é, é, glutamato monossódico, é, extratos, molhos prontos, os caldinhos, caldinhos, né? os caldinhos todos, aquilo é fino, tá tira tudo isso. À tarde vamos fazer um lanche, vamos comer outra fruta, vamos comer essa... Então, leva um ovo de codorna para o trabalho, você come já uma proteína boa, já melhora. À noite, 17 horas, você sente essa vontade de ter essa energia? Quer comer um chocolate, tá, então vamos pegar um chocolate de 70% sem açúcar. Já vai melhorando, já vai lhe dar um pouquinho mais de serotonina. E no jantar a gente busca uma opção, ou você vai comer tipo café da manhã ou almoço, mas vamos sair um pouco, tirar essa dispensa, vamos mudar a dispensa da casa, a geladeira, pra gente melhorar isso aí. E a gente pode fazer fórmulas de probióticos, né? Que é uma outra coisa que a gente usa, os prebióticos, que são essas fibras das verduras, das frutas e os probióticos que são é, cepas de bactérias que a gente vai manipular. Que hoje, Adriana, eu faço essas cepas individualizadas. Se você tem rinite, se você tem obstrução, eu vou pegando cada cepinha para cada. É, é, isso eu aprendi na modulação intestinal. E a gente vai exatamente. a gente vai fazer isso. Quando o paciente volta, com, eu fico até arrepiada, eu fico emocionada com isso. Quando o paciente volta com 30 dias, ele fala, é outra coisa. Doutora Mércia, eu sou outra pessoa. Eu me sinto mais disposta. Meu sono melhorou. Meu humor melhorou. Meu intestino melhorou. Eu bebo mais água. Eu não tive mais candidíase. Eu tenho um relato de uma paciente que disse, você me deu vida. Eu tinha um ano com candidíase que eu não sabia... Eu não conseguia exercer as minhas atividades habituais com tranquilidade, porque eu tinha uma, sofria de uma candidíase. Quando você faz a modulação intestinal, que você melhora essas bactérias boas, você vê o um resultado. Então isso, minha gente, é um, é, um, é, uma, é um trabalho que a gente faz de construção, de processo. Não vai ser só as vésperas do carnaval
0: que a gente vai é. resolver isso. Engraçado que você relatou aí, aquela rotina, né? Você deu o exemplo mais clássico do, do brasileiro. É. Né? Aquela alimentação e aquela rotina do brasileiro que vale a pena a gente observar o seguinte. Não tem diversidade é. alimentar. É A mesma coisa todos os dias. E a gente também precisa lembrar que o isso. corpo ele precisa da diversidade né? é o que a gente tanto fala, daquele prato que tem várias cores, ou seja tem vários alimentos diferentes com propriedades nutricionais diferentes, é, e muito se fala também da, da controvérsia ainda existe muita controvérsia com relação ao leite de vaca aos derivados, né? faz mal, não faz mal, é, tem muitos estudos que dizem que sim tem outros estudos que dizem que não porém você descreveu aí, por exemplo, uma pessoa que ela consome lácteos no café da manhã, ela consome lácteos no almoço, ela consome lácteos no jantar, ou seja, às vezes é uma criança, é uma criança, por exemplo, que ela tem uma seletividade alimentar, ela não, doutora, meu filho não come nada, ele só toma leite e come queijo, ou seja... Uh, será que nessa pessoa que passa o dia inteiro só consumindo lácteos, isso não vai é, é, terminar repercutindo na saúde imunológica dessa criança? Né? Isso vai gerar um processo inflamatório e, e, e a gente precisa não. É, tem casos que a gente precisa eliminar totalmente para a gente conseguir melhorar esse paciente até que a gente possa. Uh, reintroduzir na alimentação, mas é, fazer com que aquela família entenda que não dá para ele ficar tomando lácteos, consumindo lácteos, o dia inteiro em todas as refeições. E é.
1: outra coisa, são lácteos que foram processados, não é o leite que saiu do peito da... Porque leite de vaca é travesivo, eu sou dessa conduta, uhum. certo? Eu sou contra leite. Mas eu não sou aquela pessoa que tira o leite de todo mundo você tem que saber quem é o paciente, você pode diminuir a quantidade, é o que você tá falando. Mas às vezes é aquele leite que tem, ou então um iogurte que tem corante, né? Iogurte com sabor de fruto, então, não, eu já, quando eu, isso é muito comum lá, quando eu vou passar uma fórmula de probiótico. Ah, doutor, é aquilo que a gente aquele leitinho que eu tô, adoro é. aquele leitinho. Que tem lá que tá os ba, lá lá tá bacilos, bacilos vivos. vivos. Só que aquele leitinho tem muito açúcar e tem uma quantidade mínima de lactopacilos que vai fazer um estrago maior até, né? Então, assim, é mostrar pra essa mãe que não é aquele danoninho que vale por um bifinho.
0: Exatamente. Esses, yes.
1: esses, sabe? Essas coisas que colocam na cabeça. Então, quer dar um iogurte? Dê um iogurte que tenha dois ingredientes. Que tenha leite e E que que tente dar em um horário do lanche, mas não dê em todos os horários, dê a fruta, apresente, porque assim, a criança não foi apresentado aquele alimento porque ela foi para o supermercado comprar o alimento. Alguém trouxe para ela aquele alimento. É, é, hoje eu não atendo criança, mas a história é essa. Meu filho só quer comer feijão com calabresa. Quem foi que apresentou a calabresa para ele?
0: E quem come a calabresa com feijão todos os dias? né? Então, às vezes você precisa de fato, às vezes, a maioria das vezes, você precisa intervir na rotina da daquela casa. família inteira para poder Isso. você conseguir ter o um êxito. Principalmente Isso. quando a gente é, tá acompanhando criança. Exatamente. É.
1: Pois é. É, é. A criança é fruto do meio. Né? Às vezes essa mãe já faz a alimentação errada desde a gestação, antes da gestação. Hoje, o que me, que me deixa assim, mais feliz é quando eu vejo... Uma mãe, isso estava no aniversário do dia desse, e vi uma mãe que o filho já tinha oito anos. Messia eu tenho dicas valiosas que você me ensinou na gravidez. E meu filho come tudo. Porque ele já encontrou aquele líquido amniótico, né? E desenvolveu o paladar para aquele alimento e foi amamentado, criando, criado no ambiente saudável, com, com acesso a frutas, verduras... Então, é uma criança que tem tudo para dar certo. Claro que tem aqueles que têm seletividade alimentar que tem que ser tratado de forma individualizada. É, é difícil, não é fácil.
0: Mas existe. Não é deixar, não, ele só come isso e ele vai ficar com isso. Não dá para você não. generalizar e ter aquela receita né, pronta. É, para adultos, todos os pacientes, não, não, funciona, não, não né?
1: funciona não funciona, o cardápio o plano alimentar é individualizado entendendo a rotina daquela pessoa onde ela come, que horas ela acorda, como é a rotina de trabalho, eu faço questão de fazer dessa forma, porque a Uni, durante todo esse tempo que eu trabalho como nutricionista, que são 33 anos, só deu certo o cardápio que é feito com terapia nutricional, é um inquérito alimentar que eu estou fazendo, eu e ele essa refeição, onde é, o que come. E aí vai, porque não é aquele plano para ficar dentro da gaveta. É um plano que você tem condição de seguir. Porque a, não, gente, a gente acordou gente acordou E aí. não
0: tem, assim, itens né, tópicos mirabolantes não. que o paciente não. vai... Não. Não. Ah, é comida, estocar, a comida de
1: verdade é a coisa simples. É coisa que você plantou e colheu. E quando a gente pede ainda que use os orgânicos... Ah, Tora, mas você tá inventando muita coisa. Gente... A gente vem, é, a gente vive num país que o nosso solo está abarrotado de agrotóxicos e cada dia mais a gente vê relação de agrotóxico com autismo, com as doenças e inflamatórias, com câncer, metal pesado e uma série de doenças, Alzheimer e tudo por aí vai. Então se eu posso, não é tudo que é difícil comer, todos os alimentos é, orgânicos, mas se eu já como uma quantidade, principalmente aqueles que são mais sensíveis, como um morango orgânico, um tomate orgânico, as folhas orgânicas, já vai ser melhor do que se eu como tudo
0: convencional. Uhum. Quais são os alimentos, assim, na, na rotina que você orienta? Assim, a, é, se não dá para ser tudo orgânico, Isso. pelo menos vamos é, escolher aqueles alimentos que normalmente tem um teor de pesticidas maior, né? A exemplo do morango, é. por exemplo, assim, quais são os outros que você diria assim, ok, se você não puder usar tudo orgânico, pelo menos cumpre. são estes.
1: os mais sensíveis, uhum. o morango, o tomate, o pimentão, os folhosos, esses alimentos que estão diretamente na terra, né, a cenoura, a beterraba, é, esses alimentos a gente pede que sejam mais orgânicos e os outros, por exemplo, uma fruta que tem a casca grossa, no caso a laranja, a gente pode retirar, então dá até para a gente consumir um convencional, um abacaxi, é, é, uma manga. Essas frutas da época geralmente são frutas que a gente encontra na agricultura de subsistência, né? A gente encontra assim um abacate. Ninguém vai pegar um abacate de de uma plantação onde colocou ali. Então são plantas que você encontra, que nasce. Siriguela, umbu, cajá, são frutas da época, então essas frutas pode comer, sendo, sendo convencional. Mas essas do dia a dia, principalmente, tomate, folhosos, morango, essas frutas, pimentão, que tem a casca fina, comprem os orgânicos.
0: E aí, assim, as pessoas negras perguntam muito, mas você implica muito com pesticida, Sim. com... Né? com, com conservante e tá? tal, mas assim, o corpo não tem uma capacidade né, de, de eliminar, de detoxificar, né? e aí eu explico né, muito isso. Ok, nosso corpo tem uma capacidade de detoxificar, porém, é, se eu é, apresento ao, ao meu corpo, às né, minhas células, uma quantidade exorbitante desses... Isso dessas substâncias eu vou estar demandando absurdamente desse sistema detoxificante para estar eliminando e isso é um exercício imunológico isso faz parte é uma das tarefas do nosso sistema imunológico ou seja se eu estou demandando muito esse sistema imunológico para jogar o lixo né, é. para fora, ele vai estar tá muito ocupado né, para detoxificar e na hora que vem um agente agressor como um vírus, uma bactéria, ele não vai dar conta de produzir uma defesa à altura daquele agente que está ali causando aquele, aquele processo. E é aí, isso que, que vem o meu discurso exatamente para que esse paciente entenda por que, que é importante ele estar ali o um ano inteiro. Se preparando e evitando né, o consumo desse tipo E tá de aí a sobrecarga
1: intestinal.
0: Ele Entendi, não. É né?
1: Os xinobióticos, né, que são esses lixos que a gente tá colocando, os metais pesados, que a gente já faz é, 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 essa. essa, essa é, vamos dizer assim: essa retirada desses metais do organismo, é, fazendo essa detoxificação. Mas se você, a cada dia que você tira, você bota, você tira, vai ficar nesse vício.
0: E é, é um lixo, lixo. que nunca vai embora, vai embora. Bom, já que o tema é carnaval, estamos no carnaval e aí as pessoas querem saber, né? Uh, bom, nos dias de carnaval, nos dias de folia, quais são as dicas para que, digamos assim, a gente tenha um bom carnaval? Tenha um bom carnaval e a gente detone menos esse sistema antioxidante. O que, é que a gente pode fazer para evitar? as infecções gastrointestinais, que também são muito comuns no, durante o carnaval né? e também no pós-carnaval.
1: Bom, é, para os foliões, né vou deixar aqui a minha, a minha recomendação, é, dicas da Nutri. E primeira coisa é a hidratação, minha gente. Então, se vocês vão para o carnaval, vocês vão beber, mesmo bebendo, se hidratem. A gente sempre calcula 40 ml de líquido para 1 kg de peso. Então, façam esse cálculo e tomem de água. Primeira coisa é a hidratação. Evita a ressaca, é, ajuda a melhorar, certo? Não, não vai ficar é, é, passando mal, com vômito, o que a desidratação pode causar. Segundo, saia de casa alimentado. Bom, cheguei da festa, acordei meio dia. Vamos tomar, acordei de manhã, eu posso botar um pouco de água com limão, uma colher de cúrcuma, gengibre, se eu não tiver a raiz do gengibre, boto o pozinho do gengibre, mel para quem pode usar, quem não tem problema com, com diabetes, pode botar mel e própolis. Compro própolis, coloco 30 gotinhas de própolis, Toma aquele shortzinho já, Tomei o meu primeiro alimento do dia. Vou pro meu café da manhã. Se for hora do almoço, então eu já vou procurar é, um alimento que vá me dar energia para o carnaval. Então eu vou buscar o quê? Os carboidratos. Então nesse momento eu não devo fazer jejum. Não é porque eu acordei meio dia que eu tomei esse líquido e vou pro carnaval sem me alimentar. Carnaval não combina com jejum. Eu vou brincar, eu vou pular, eu vou me batendo as pessoas, né, é, naquele aglomerado. Então, eu preciso de carboidrato para gerar energia, para ter energia. E eu busco onde desse é carboidrato, onde é que eu vou encontrar? Eu posso comer massas com molhos mais leves, molhinho de tomate. Eu posso comer um arroz, eu posso comer batata. Então, massa com uma proteína de fácil digestão. Um frango, um peixe. Então, evitar a fritura de carne, é, molhos empanados certo nada de esqueçam feijoada dobradinha porque isso pode dar problemas gastrointestinais na rua eu não devo comer nada contra os ambulantes certo mas eu não devo comer aqueles alimentos que estão ali expostos ao sol no calor queijos cachorro-quente espetinho de carne tudo isso tem um risco grande de contaminação e você pode acabar seu carnaval numa emergência, numa gastroenterite, vomitando com diarreia e passando mal, certo? Então, o mais importante é isso. Quero levar alguma coisa, tá em cima do trio, no é, 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 um carro de apoio, no camarote, eu quero levar alguma coisa pra comer se eu tiver vontade. Eu posso levar fruta seca, que não vai estragar. Eu posso levar as castanhas, é, né, as oleaginosas é uma boa opção então assim, água de coco posso me hidratar com água de coco e se não tiver nada gente, tome sua velha água água, beleza que você vai, não vai errar chegando em casa é importante que você se alimente também antes de dormir uma alimentação leve porque aí você vai dormir e só vai acordar meio dia do dia seguinte que geralmente é assim né dorme de dia e, e fica a noite toda acordada então assim, fujam dessas comidas muito gordurosas, é, se vocês são turistas, estão chegando em Salvador, não tem o hábito de estar tá comendo a nossa culinária, né, o azeite de dendê, então fujam das moquecas, deixem para comer fora do carnaval, porque vocês não sabem como é que é o organismo de vocês vão, né, esse organismo vai reagir, então evite aquele alimento que você
0: não tem é, experiência em consumir. O papo está maravilhoso, mas assim, a gente precisa nesse momento encerrar, e eu quero encerrar com um agradecimento especial né, por você ter é, podido compartilhar toda a sua experiência. Aí eu sei que eu sei que é, a gente ficaria aqui o tempo inteiro, mas <risos> o dobro desse tempo aqui conversando, falando sobre o tema, porque de fato é, tem muita coisa né, e, e muitos estudos. Novos, muitas coisas que a gente hoje sabe que nós não sabíamos é. né há, há 20 Todo anos é isso, atrás é sobre o, o quanto o nosso intestino é importante para a nossa saúde, o quanto existe relação com uma boa nutrição e uma boa resistência imunológica, eu gosto mais de falar, e dar resistência ao sistema imunológico, porque fortalecer, que Sim. a gente também tem que lembrar que é, as doenças autoimunes são um é... excesso de resposta Verdade. Né, imunológica. Verdade. Verdade. Enfim, agradecer a sua presença. Eu queria, assim, é, falar para os nossos ouvintes que vocês podem fazer comentários, colocar é, as dúvidas de vocês, perguntar, e tem também a rede social da da Mércia Casais. Diz aí, Mércia, qual Nutri é o seu Casais. Hum. Nutri Mércia Casais. Nutri Messias Casais. Vocês vão poder ouvir é, esse episódio uh, em todos os canais né, que, que tocam é, podcasts. Vocês também vão poder curtir nas nossas redes sociais no arroba no é, A gente também tem informação no nosso blog falando sobre né, as infecções, sobre é uma série de alterações que correlaciona a nutrição à nossa saúde imunológica. E eu desejo um excelente carnaval para todos vocês, com muita saúde, com muita paz e muita consciência daquilo que a gente está fazendo para nossa saúde.
1: Feliz carnaval para todos. Um grande beijo e qualquer dúvida deixem nos comentários que a gente vai estar tá respondendo. Eu quero Sim. agradecer a você pelo convite, adorei a experiência
0: e estou aqui para o que vocês precisarem. Pois é, bom carnaval a todos. Bom carnaval. Amiga. Obrigada. Eu que agradeço.